0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Ну,
1: конечно, да, к гораздо к пофигизм,
2: своих да,
3: да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ну, Гелла, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже
4: Нет, я Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, с вами правозащитники в студии Екатерина Дашевская Иван Владимирович Мельников. И с нами сегодня онлайн на связи, не в студии, к сожалению, но, к счастью, на связи Ева Михайловна Меркачева и Александра Александровича С нами в студии Татьяна Ладяева, вы ее, надеюсь, видите в трансляции. Татьяна к нам присоединится, если вдруг... Да,
2: если видишь
0: вдруг, по да,
2: привычке,
0: Ну что, Иван Владимирович, ты будешь меня представлять?
4: Буду, конечно. И сегодня... Сегодня в студии значит, прес-секретарь профсоюзов э, адвокатов России, пресс секретарь э, профсоюза арбитражных управляющих зам, представителя коллегии адвокатов, бастион защита Екатерина Дашевская. Вот вот, вот
0: теперь спасибо. Иван Владимирович да. Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. В Госдуму внесен законопроект поправок в Семейный кодекс. Это очень важная тема. Мы ее всю последнюю неделю обсуждаем с правозащит которые работают в области детства, семьи и материнства, в законе появляется принцип презумпции добросовестного осуществления родителями своих родительских прав. Не получится ли так, что вместо защиты детей будет введен принцип «родитель всегда прав», например? Мы сегодня этот вопрос будем задавать Татьяне Осачи, ждем ее пока на связи. Сейчас любой гражданин обязан сообщить о нарушении прав ребенка. Вот в чем дело. В новой редакции это смогут сделать только должностные лица и только в отношении детей, оставшиеся без попечения родителей. Убрано право ребенка с 14 лет самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав и предлагается исключить возможность общения с родителями при проживании в разных государствах. Татьяна Осадча на связи, Ева Михайловна тоже с нами уже. Здравствуйте, дамы. Давайте обсудим. Очень сложная тема, очень важная. Я знаю, что Татьяна Татьяны есть несколько живых примеров, на которых мы можем просто рассмотреть целесообразность этих поправок и, наверное, немножко погрузиться с вами сегодня в правоприменение их. Татьяна, слышно, видно?
2: Да, 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 все хорошо.
0: Расскажи, пожалуйста, вот на примерах, на тех примерах, с которыми ты сталкиваешься регулярно, как глава фонда. Что ты думаешь, во-первых, о текущей вот этой ситуации с, значит, правами ребенка и как ты считаешь, как он будет применяться?
2: Ну, в первую очередь эти поправки, я так понимаю, вводятся для того, для защиты добросовестных родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязанности но и в то же время совершенно не защищают тех детей, которые, к сожалению, страдают от домашнего насилия, их некому защитить. Раньше хотя бы это могли сделать, достучаться до органов ОПЕК соседи или какие-то неравнодушные люди. Сейчас это законом, возможно, будет запрещено. И тогда мы получим, что дети, которые нуждаются в помощи, просто не получат эту помощь в связи с тем, что никто не будет обращать внимание на жалобы, на какие-то претензии, которые поступают в опеку, и ОПЕК, соответственно, уже на законодательном уровне не будет на это реагировать просто.
4: Слушайте, Сколько раз мы вообще говорили о том, что наоборот, смотрите всегда по сторонам, да, что происходит. Смотрите, Следите, если помогайте, слышите какие-то звуки да, По
0: двери, обязательно сообщайте да. срочно. А
4: тут, давайте-ка все отменим, все будет наоборот. Мне кажется, очень странная инициатива в этом контексте. Более того, давайте мы вспомним несколько резонансных случаев. Например, вот сестры Хачатурян. Да, история, когда девочки заявляли о том, что, в общем, их отец насиловал. На секундочку так, да? То есть что? э, Соседи должны, в общем, молчать, если подобного рода вещи видят. Или, например... Опять же, ну, ужасные случаи, там связанные там с детьми Маугли, так называемыми. Да, есть, вот, когда вот, там вот дети это, живут это в горе мусора, там случай. еще что-то. Их если, помнишь,
0: если помнишь, вот в Кировской области была большая трагедия, и мы с Таней точно абсолютно знаем про нее, мы про нее много писали в своих социальных сетях и в чужих социальных сетях привлекали внимание коллег, когда три дня. Детки э, просили о помощи, и в итоге они там вдвоем были, и в итоге погибли Вот э, голода. Маленькие они были, и что теперь? Ну, то есть, если теперь мы слышим, что из-за двери раздается вот такой вот плач-крик и стон, мы должны что сделать, Таня?
2: Ну, вы вспомните тот же самый Манчегорск. Два года назад прогремела эту история да? на э, всю Манчегорск страну. Да, же. Да, как кардинально изменилась жизнь у ребенка, совершенно нормально он сейчас живет, слава богу. И благодаря кому? Благодаря, опять же, неравнодушным людям, благодаря общественности, которая заставила, собственно, обратить внимание, добиться справедливости, помочь бабушке и так далее и тому подобное. Сейчас просто это, на это не будут обращать внимания, опять же, ссылаясь на то, что компетентные органы в виде опеки и социальных служб должны этим заниматься, это их дело. Но, опять же, исходя из того, что опека зачастую просто даже не знает, какие семьи э, живут в в веренных им районах, соответственно, те семьи просто не будут выявляться, где э, дети подвергаются насилию
3: можно я еще скажу на самом Нужно. деле вот презумпция невиновности родителей, презумпция добропорядочности это вещь хорошая но бывает так что дети становятся жертвой ситуации когда сами родители нуждаются в помощи и вот мы вспомнили историю про маугли а ведь женщина просто сошла с ума она да. любила своего ребенка но у нее просто вот случился действительно серьезный кризис и она сейчас находится кстати на принудительном лечении так вот если бы соседи не реагировали при всем при том что она была хорошей мамой, повторюсь она любит била безумно свою девочку. Но вот случилось то, что случилось. Так у многих других. Родители бывают замечательные, садятся на наркотики. И опять же, без помощи общественности, без помощи соседей не помочь, в том числе и этим родителям. А если, наоборот, мы все будем реагировать, то, то мы сможем эту семью все таки не разлучать даже, а просто, повторюсь, вот в рамках того, что нам позволяет неравнодушное, неравнодушно, вот, скорректировать поведение родителей, и все будут счастливы в итоге. Но, Поэтому, конечно... да,
0: позитивный элемент социума и социального воздействия, да. на... и социального взаимодействия, воздействия неправильная в данном случае формулировка как раз-таки взаимодействия, Получиться, ликвидируется.
4: Слушайте, а кто вообще этот вот разработал этот законопроект? Мне просто посмотреть на этого человека, который настолько э, ну не задумывался, мне кажется, о последствиях.
0: Татьяна, есть такая информация?
2: Ну, госпожа Мизулина, насколько я знаю, со своей командой там много сенатор Мизулина. Написано.
4: Прекрасно. Но ну, мне кажется, что все-таки э, имеет смысл э, вот э, посмотреть э, повнимательнее э, госпожи Мизулиной, э, и это очень важно, потому что еще раз я подчеркиваю, сколько усилий мы прикладываем, мы вот э, э, представители средств массовой информации, э, гражданского общества, о том, чтобы донести как раз ту идею не безразличия. Да, чтобы люди, люди не, э, так сказать, не проходили мимо чужой беды, не проходили мимо потенциально, потенциальной опасности для детей. И вся может эта быть... работа на смарку э, по причине того, что они не, не разобрались должным образом.
0: Может быть, дорогие коллеги, все-таки подумать о том, что социальная составляющая может быть дополнением к этому закону? Слушай, ну вот в, в, той, редакции, в, в той, той редакции порядке. меня
4: вообще меня еще кое-что, ну, мягко говоря, напрягает. Например? Я хочу понять, Татьяна, скажите, вы же изучали, насколько я понимаю, серьезно эту инициативу. А что вот за, за история по поводу разделения родителей и детей, которые проживают в разных государствах? Да-да, ну,
3: кстати, очень важный вопрос.
2: Честно говоря, мне очень непонятен этот пункт. То есть если родитель выехал а, за пределы Российской Федерации, то он не имеет права общаться с ребенком. А, вполне возможно, это связано с текущей ситуацией,
4: не имеет да, права привет. общаться с ребенком. Вы нормальные вообще? Скажите, пожалуйста, вот в чем вопрос основной. Вот э, как это может такое быть? Родитель, Ну, давайте мы тогда... Хорошо, кстати, и, кстати и, и сотрудников Министерства и, иностранных дел, мне вопрос. кажется, им будет очень интересно. Иван кстати, уезжаешь Иван в командировку, не еще можешь общаться вопрос, с ребенком.
0: Но тут не, не только вопрос командировки, да, а общение включает в себя да что? Это, пей- это скайп, это родители телеграмм, родители. это
3: переписки. Да это что это
4: такое? Ну, что это такое? Как это родители? Родитель не может общаться со своим ребенком. Знаете, вообще... я можно
3: скажу свои пять копеек? Мне кажется, весь законопроект был ради как раз вот этого пункта. честно говоря. Я думаю, что депутаты э, в лице Мизулина и других хотели продемонстрировать, что вот если родители будут выезжать, то они потеряют связь с детьми, и это будет закреплено на законодательном уровне. Типа напугать, я очень так. надеюсь, что это... Да, напугает. напугать. Я очень а надеюсь, заодно... Это... заодно... Удержать да. детьми, да, типа.
4: Mm-hmm. <laughs> да.
3: Я думаю, что это не пройдет. Надеюсь, потому что здравомыслие присутствуют, и мы прекрасно понимаем, что ситуации бывают совершенно разные. И родители зачастую покидают детей, уезжая за границу, потому что ну, ну миллион причин, в том числе и болезней, да, когда люди лечатся за рубежом. Может быть, любая, любая абсолютно ситуация, как я сказала, и это не лишает права родителя общения с ребенком. Это не, мы не можем запретить ему любить, и нельзя этого делать. Это просто, мне кажется, даже безнравственно.
4: Бывают семьи, когда родители граждане разных стран. И а, мне кажется, что, знаете, если мы подобного рода инициативы реализуем, а, вот они все потеряют связь, например, со своими родными, близкими. А, мне кажется, это, ну, это, мягко говоря, странная инициатива. Более того, сейчас с теми проблемами с въездом, например, иностранных граждан или граждан России, выезда там за рубеж, а, они вообще потеряют какую-либо связь между друг другом. И вы знаете, в историю, если этот законопроект будет внесен, я вас уверяю, что он войдет в учебники истории. Собственно, обязательно, мне кажется, что наши потомки дадут соответствующую оценку. Насколько так сказать какие были права вообще у людей в наше время? И не получилось ли так, что дети, которые останутся без родителей, значит, без общения с родителями, да, и второй вопрос немаловажный, да? и что проходите мимо, если вы видите детскую беду, как бы это ни стало, так сказать, отдельной главой, наверное, в учебниках современной истории?
0: Но, к сожалению, действительно, я, я, Иван Владимирович, не могу с тобой не согласиться, к сожалению, это, скорее всего, будет э, так, по одной простой причине, я знаю, что у нас очень была хорошая идея сделать программу на государственном и вообще международном уровне, программа называлась «Советский человек», это как раз-таки программа объединения русских по всему миру. И, может быть, мы будем смотреть не в сторону ограничения, а в сторону объединений, в сторону э, как раз-таки коммуникации усиленной. Но я, если честно, я совершенно просто в ужасе.
4: Да. Вот по-другому даже Даже сказать нельзя, по-другому, к сожалению. Ну, в общем, надеюсь, что здравомыслие победит. Все-таки, знаете, эксперты, я не сомневаюсь, что это кто-то лоббирует подобного рода законопроект. Надеюсь, что таких лоббистов, в общем, на будущее слушать не будут.
0: Ну, хотелось бы, чтобы по технические детали законопроекта, перед тем, как действительно его выносить в публичное пространство и принимать, были доработаны до той стадии, где он вот этот ужас холодный бегущий по спине не вызывает... Давайте почитаем, что нам пишут. Пишут нам, а нельзя ли огласить фамилии тех, чья это прекрасная инициатива? Страна должна знать своих героев. Уже огласили. Интересно, какие перспективы этих поправок Екатерина Юрьевна Иван Владимировича? Это хуже, чем ювенальная юстиция, с крайности в крайность. Ну, какая перспектива этих поправок? Перспектива э такая, что Татьяна Асачья будет, я думаю, э сообщать нам о каждом подобном кейсе, страшное слово сейчас скажу, сообщать и разбираться с ним предстоит именно ей. Татьяна Осадча была с нами, глава фонда «Вместе поможем детям». Спасибо. Спасибо огромное, Татьяна. мы переходим к следующей теме. Больше трех сотен граждан Украины, осужденных в России, уже отсидевших от звонка до звонка, находятся сегодня в ожидании депортации на родину. Но они не хотят возвращаться. Да и непонятно, как можно было бы их безопасно передать другой стране в нынешних условиях. Решение этой проблемы есть. Первое. Дать временное убежище тем, у кого есть в России близкие. И те готовы, имея в виду близких, взять их на поруки, что называется. Второе. Помочь тем, кто хочет уехать в третьи страны с оформлением всех документов. Ева Михайловна, я хотела бы передать тебе слово, и у меня к тебе сразу вопрос. Вот у меня вызвал какой-то резонанс, вызвала формулировка. Не хотят возвращаться. Почему не хотят?
3: Ну, давайте прямо с самого начала. Кто эти люди? То Кто есть эти люди, люди, которые совершили, совершили преступление на территории Кто России. Кто
0: эти люди почему а, не хотят и что делать?
3: Да, люди совершили преступление, повторюсь, на территории России и были осуждены российским судом. Соответственно, отбывали наказания в наших колониях. Таких людей очень много. Но могу сказать, что у нас только в СИЗО московских порядка 250 граждан Украины, которые подозреваются в преступлениях. А несколько тысяч сейчас сидят в колониях. Вот 300 человек освободились. Это вот те люди, которые освободились после начала спецоперации. Потому что до, вот этого, до 24 февраля проблем не было. Обычно их депортировали в трехдневный срок вообще, когда выносится решение судом наказать того или ч- иного человека, признав виновным, если это иностранец, то суд одновременно решает, что его пребывание в России нежелательно. И говорит даже, на какой срок ему запрещен въезд в Россию. Чаще всего это 5-10 лет. Вот это вот стандартная формулировка. То есть, эти люди, попав в колонию, прекрасно понимали, что они освободятся, их депортируют, и они не смогут въехать в Россию вот на протяжении вот этого времени. Это, повторюсь, ну, у каждого по-разному. Что случилось, что произошло. Все дипломатические дип- 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 контакты у нас разорваны. Соответственно, передать теперь тех людей, которые только освободились на границе, невозможно. А, а- а- какие варианты оказалось? Да, вот сейчас их всех содержат в ЦИК это центры временного содержания иностранных граждан. Они справедливо считают, что их переместили из одной тюрьмы в другую. Они же уже не отбывают срок, все наказание закончилось, и тем не менее они в этих условиях, они за решетками, там колючая проволок, все серьезно. То есть цик это, 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 Очень- это прям та же самая тюрьма для нас, Иностранцев. Некоторые сидят там, получается, вот, начиная с февраля. То есть, у есть кто-то 3 месяца, кто-то 4, кто-то 5. И непонятно, как, как сложится их дальнейшая судьба. Одна из инициатив была просто их вывести на границу, а там бы дальше разбирались, как хотели. Но что значит вывести на границу? Вот представьте, насколько это опасно. То есть непонятно, кто их как и где может там, в том числе там, завербовать. Да? Их могут сразу забрать в армию. Их могут расстрелять. Вообще мы не представляем, что с этими людьми случится. Поэтому они сами не хотят возвращаться. Сейчас в текущих обстоятельствах это крайне опасно. И, в частности, они звонили мне сами из этих центров. Им разрешают телефоном пользоваться раз в день. Они вот четко говорят, что пока нет дипломатических коридоров, такая передача она как бы вот по каким военным путям, она крайне опасна и для них, и, собственно, они ну, не рискуют подвергать опасности своих Ну... близких в том числе. Вот, и История усугубилась тем, что некоторым из них заявили, что вот, заполняйте некие бумаги, где вы напишите, что вы на свой страх и риск все таки соглашаетесь, и мы вас довезем до той самой границы. Люди отказались это делать. И на самом деле в МВД считают, что такие предложения они были совершенно неверными. Ни в коем случае нельзя отправлять тех, кто не хочет, что подвергать Россию опасности жизни этих граждан, пусть они даже не являются нашими гражданами, не не будут, что на самом деле совершенно верно, но решать их судьбу нужно каким-то образом. Что просят они? Ведь многие, на самом деле, давно жили на территории России, просто не сделают себе гражданство. У многих есть семьи, есть дети здесь. Многие работали. И они просят, чтобы им отменили вот это решение о депортации и разрешили им жить в России хотя бы временно. Они бы воссоединились с семьями, семьи бы взяли ответственность за за их жизнь. Ну, в общем, все было бы хорошо. Как это сделать? То, только через суд. Суды, к сожалению, у нас не расторопны, и даже те люди, которые подали такие заявления, они ждут все еще, ожида... ожидают этого решения, но многим суды уже отказали по непонятным причинам. Угу. Соответственно, они так и останутся в этих центрах. И все это вот такие, на самом деле, живые истории, живые судьбы. И, может быть, у нас сейчас будет на связи мама одного из таких парней, она, кстати, москвичка, которая вот сможет человеческим языком объяснить, почему этих людей не надо высылать. И даже не потому что мы считаем, что вот дипломатических путей не существует, а просто потому, что это, повторюсь, судьба не только этого человека, но и его близких. Давайте послушаем.
0: Наталья Владиславовна Давыдова-Зеленская у нас на связи. Наталья Владиславовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, про свою ситуацию. И действительно, у Евы
4: Михайловны хороший вопрос был.
5: У меня сын находится сейчас. Вот в этом нераспределителе... Центр а...
4: временного содержания на странах, да. граждан.
5: Да, да, да. Вот. Находится уже два месяца. Он уже и написал, чтобы его оставили здесь. Но это все безрезультатно. Добиться я вообще ничего не могу. Все время пугают, что отвезут на границу... Как его могут отвезти на границу, если мы оттуда выехали с ним в 2013 году, когда только вот начинался этот Майдан. Жили, да, мы родились на Украине, но потому что мой дедушка и мой отец, и его дедушка... Российские военнослужащие, ну, в Советской армии были. Uh-huh. Папа, рожденный у нас в Нижнем Новгороде, мама в Чите. Все родственники у нас в Москве. Мы приехали, когда бабушка с дедушкой умерли, сюда, когда вот движение началось, приехали со Львова. Я понимаю негативное отношение к этому городу, но мы русские. Мы Я слышим, получила, мы
0: слышим да, вас, мы слышим, да.
5: Вот я получила гражданство, сын не успел, он получил квоту, но гражданство получить не успел. Так случилось в его жизни, что сын мой отсидел. Сейчас он опять находится в камерном режиме, под ключом, хотя он свою вину искупил. То, что попал по глупости. И куда его будут отправлять? У нас там нет ни квартиры, ни родственников. У нас там нет никого. Чтобы его посадили в окоп, чтобы он стрелял в русских, он не будет стрелять в русских. Вот я не могу понять, куда его отправляют.
4: Слушайте, вот очень важный вопрос, о котором мы сейчас все говорим, да? А куда отправляют? А вот вы знаете, один из вариантов, что на самом деле расстреляют-то их сразу, практически, скажут, слушайте, вы же вы же предатели, значит, есть вариант такой, вообще элементарно. То есть, мы что, в, в мясорубку предлагаем людей отправлять? Ну, что по- что по- за история? Сути, да. Вот. Понимаете, к сожалению, к огромному, э, вот подобные... Вам очень повезло, что вы обратились к Еве, э, да, и Ева Меркачева, наверное, один из самых э, у нас, так сказать, членов Совета при Президенте по развитию гражданского общества, да, одна одна из действительно, ну, людей неравнодушных э, в этом Совете, безусловно, и... Надеюсь, что получится хоть что-то здесь изменить. Потому что по факту, если бы все это произошло именно вот так, то, скорее всего, могли бы просто отправить, извините, на убой людей. Да, Да. так э,
5: так он сам говорит, куда вы меня хотите отправлять? Вот просто куда? Вы мне можете предоставить просто... Хорошо, если он нежелателен здесь, да? Мне даже не дали с ним, как говорится, мне дали увидеться с ним пять минут, и он опять сидит. Он, их его выпускают на час на улицу погулять. Он не может ни в магазин сходить, ни, а там море таких людей, которым даже деньги перевести не могут, чтобы они что-то купили себе.
4: Ну это тюрьма в любом случае. Я был с проверками неоднократно. Вот мы с Евой Хотя как Хотя хорошая могу
5: сказать, отношения людей, которые там работают, очень хорошие. Они очень сочувствуют и понимают. Они просто говорят: "Ну мы ничем помочь не можем". А вот, они сказать, не могут, они, 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 они
0: правда не могут.
4: Да, здесь вопрос: понимаете, что надо с этим, естественно, разбираться. Это очень важно. И знаете, еще какой важная вот какая деталь. Ева, помнишь, были похожие прецеденты уже, когда отправляли людей, воевавших э, на на Донбассе? В том числе воевавших на Донбассе, которые попадали по каким-нибудь, ну, вообще, э, маломальски, значит, там, э, там, в магазине человек что-нибудь украл, его посадили, там, дали ему, там, условно, год, там, полтора, в итоге, значит, э, депортируют его и, типа, отправляют куда? Естественно, в Киев а там он во всех списках значится как там преступник. Ему туда приехать, его, в общем, там могут запытать. Да, либо его запытают в застенках, собственно, там СБУ, да, либо вариант номер два, этого человека, соответственно, посадят там на долгие-долгие-долгие года. Здесь вот э, ситуация это идентичная. Но, ну, кстати, тогда, помнишь, удалось благодаря резонансу определенному э, с остановили, таким... Да, да остановили и начали отправлять уже вот на людей, которые писали заявление, э, действительно начали отправлять на границу не туда, не в Киев или в, в Одессу, да, а начали отправлять именно э, туда, ну, к Донецкую Народную Республику. Республику, Луганскую Народную республику. Наталья Владиславовна, да,
0: Давыдова-Зеленская была с нами. Я хочу вам Спасибо. пожелать, ну, конечно, максимально быстрого разрешения ситуации. А Мы Вы обратились к Еве Михайловне Меркачевой. Это один из самых эффективных и самых, наверное, человеколюбивых и отзывчивых правозащитников из всех, которые существуют у нас в стране. Ну что, Иван Владимирович, я на самом деле просто очень удивлена потому что э, людей э, невиновных э, высылают э, совершенно без всяких оснований. Хотелось бы, чтобы отношение это было э, изменено ровно... э, территории Российской Федерации. Мне хотелось бы сейчас еще объяснить ситуацию с Центрами Временного Содержания, потому что это не совсем СИЗО, и у нас есть большая проблема с с законодательной базой и регулированием, и наблюдением на территории Российской Федерации, не только с иностранными гражданами, которые там содержатся, и которых оттуда депортируют. Это проблема комплексная, и проблемы, то в первую очередь стоит решать с помощью наблюдения, с помощью нашего любимого с вами, Ивана Владимировича, независимого общественного наблюдения, которого у нас почему-то пока что нет, оно должно быть. ОНК, к сожалению, не обладают таким ресурсом человеческим, в первую очередь. Нет таких мощностей, чтобы в полной мере проверять подобные центры. Мы вернемся к вам после новостей, буквально через несколько минут, и расскажем вам Еще правовых разных историй.
4: Программа Правозащитники. Радио Спутник Новости.
1: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Боевая авиация и артиллерия России за сутки поразили 7 украинских пунктов военного управления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Кроме того, по словам генерала, уничтожены 8 складов с оружием и боеприпасами. В ДНР заявили о тысячах фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года. Об этом рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета Республики Елена Шишкина. По ее словам, за 8 лет скопилось много документов, подтверждающих преступные эпизоды. Это несколько тысяч фактов преступлений, как солдат Вооруженных сил Украины, так и участников нацбатальонов и руководителей так называемого государства Украина. Это преступления тех олигархов и бизнес-кругов, которые финансируют нацбатальоны, сказала Шишкина. Правительство ФРГ ожидает, что газ по Северному потоку-1 будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя немецкого Кабмина Кристиана Хоффман. Она подчеркнула, что Германия надеется, что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства. На уточняющий вопрос, какие меры будут приняты в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что Кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий. «АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию «Лада Ларгус» в объеме не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов. Об этом говорится в сообщении компании. Производитель подчеркивает, что в настоящее время производится сварка и окраска кузовов. Выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства «Лада Ларгус» будет объявлено дополнительно. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России, об этом заявил глава Комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. По его словам, существует идея предложить вывести эти помещения в отдельную категорию, найти решение по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и при этом право определять ставки надо дать регионам. Также Пахомов добавил, что необходимо уменьшить стоимость коммунальных услуг апартаментов. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в немецком Гамбурге. «Гамбурге» об этом сообщает РИА Новости. 21-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Аргентины Марии Карли со счетом 6-1-6-4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. В 1-4 финала россиянка сыграет с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой. Призовой фонд турнира превышает 200 тысяч евро. Следующий выпуск новостей через полчаса на радио спутник
4: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
0: Виноваты именно то отношение когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много времени
1: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к, а к своих да, обязанностей.
3: Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но если в... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: И снова мы с вами Екатерина Дашевская, Иван Мильников в студии Ева Меркачева. У нас на связи онлайн. И Сансаныч Хуруджи сегодня не с нами, к сожалению. Сегодня У нас мы... хороший вопрос. А Сансаныч, мы тебя не слышали? Какой приятный сюрприз. И не слышим, и продолжаем не слышать, к сожалению, что-то со связью у нас, но мы будем рады, если ты настроишь свой звук. Есть хороший вопрос по предыдущей теме, классный такой. По каким статьям нас спрашивают, и за что были осуждены украинцы, отбывавшие наказание в России? Давайте так, во-первых, это были русские. которых пытались депортировать вот туда, на ту ту сторону реки. Но тут это же важно, пишут нам. Одних одних можно и взять на поруки, а других, видимо, не можно. Сергею отвечаю, я нет, Сергей, во-первых, не важно абсолютно, потому что это русские люди, и депортация, это очень серьезная история. Вы как поняли уже из нашего диалога, мы можем просто сделать вывод, что людей хотели депортировать ну, фактически на
4: смерть. Ну, да, то есть здесь э, абсолютно неважно. Человек искупил свою вину, у нас нет... Да, от того, э, э, что это заключенные да, Они от того, не приговорены что... люди... смертной казни от ни того что люди Вообще у нас нет как таковое да, все
0: От того, что люди находятся... В стадии искупления своих каких-то грехов и осмысления совершенно не значит, что они должны быть депортированы на Украину. Вы что вообще пишете, говорите? Во-первых, это про поруки, да, а других нельзя взять на поруки тоже. Мне логика ваша совершенно непонятна, потому что в данном случае это тоже абсолютно неважно. Ни депортация, ни поруки. Но это мое личное мнение, я как ведущая имею на него право, вот я на вам ответила, высказалась. Ну что, переходим к следующей теме, она не менее у нас животропичущая.
4: Программа «Правозащитники».
0: Автор ведущей программы «Правозащитники» обратился к генпрокурору США с требованием оказания медпомощи Виктору Буту. Состояние здоровья Виктора Бута вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате перенесенного им COVID-19 и отсутствие необходимой медицинской помощи. Иван Владимирович Мельников заявил. Иван Владимирович, мы ждем от вас комментарий.
4: Ну, знаете, достаточно давно существует эта проблема у Виктора Бута с оказанием медицинской помощи в американской тюрьме. Да, он такой понимаете, человек, который не привык жаловаться. Вот сколько мы не общались с его супругой на эту тему. Она вот говорит, слушай, ну вот раз началась пробл... вот такая вот проблематика, раз он стал говорить о том, что ему там плохо, значит, в связи с болезнью, значит, совсем все действительно плохо. Ваня, Потому что он, сколько, он не привык жаловаться напомни, вообще. Сколько, времени он находится что Ну, он уже... 12 лет. 12 лет. Ну да, тут кому фактически. угодно
0: станет плохо. Вы ну, представляете виду, себе, да. какие там условия в общей, ему создают. В
4: общей сложности, да, там. 25 лет э, тюрьмы ему, собственно, э, так сказать. Преподнес такой подарок американский суд, и ему дал 25 лет колонии э, строгого режима. К сожалению, к огромному, потому что, э, мне кажется, что, мягко говоря, странные были обвинения вообще в, в отношении Виктора Бута. Более того, э, происходило все на территории третьей страны, э, и вот эта история с экс-территориальностью, то есть... Э, Будто потом просто, значит, вытащили в США, якобы там что-то он хотел там сделать, напридумывали целую кучу разных обвинений, даже судья, которые судила Виктора Бута, ну, помимо присяжных, там же всегда присутствует судья, да, конечно. в процессах. Она говорила о том, что это был процесс, мягко говоря, надуманный, присяжные были ангажированы, в частности, фильмом «Оружейный барон». В Я не числе, знаю, Иван что, да, что тебя удивляет, и
0: фильм, конечно, вышел параллельно. И, ты знаешь, все обстоятельства, которые сложили вокруг Виктора Бута, кстати, «Свободу Виктора Бута», да, да. Ну, вот, на этом я лично, персонально желаю. А, все обстоятельства, которые сложили вокруг Виктора Буда, они репрезентативны. Любой здрав- здоровый человек, который на это будет смотреть, выводы сделает однозначные. А, давай, может быть, спросим нашего эксперта Мира Тереда У нас на связи глава фонда борьбы с репрессиями. Мира, здравствуй.
4: Обязательно спросим, да-да-да. Мира.
6: Здравствуйте.
4: Да. Значит, есть несколько вопросов, на самом деле, в частности, по поводу оказания медицинской помощи э, э, помощи. в американской тюрьме. К сожалению, у мира так сложились обстоятельства, что тоже в свое время в кавычках гуманное правосудие в Америке ее осудило, э, на мой взгляд, абсолютно безосновательно. Но тут вот вопрос возникает. По этому поводу у Мира оказания... есть книга,
0: и все могут почитать, да. ознакомиться. Я читала с, больш... с, с большим удовольствием, но с учетом того, что Мира мой друг, еще и э, с большим ощущением просто страшных обстоятельств, через которые она прошла, называется «Заложница страны свободы». Продается онлайн, пожалуйста, можно заказать, почитать. Я да, думаю, очень, пример, очень советуем. Нужно.
4: Очень советуем всем, для понимания немножко. Но помимо, помимо, значит, понимаете, здесь какая ситуация? По поводу оказания медицинской помощи. У Виктора сейчас, в настоящее время, значит, серьезное какое-то кожное заболевание, какое непонятно, на протяжении многих месяцев нормальные обследования не делали, да? Почему пришлось обращаться-то, в частности, к генеральному прокурору США? Именно по этой причине. Потому что не было сделано необходимых, так сказать, медицинских. Диагно, диагностических всевозможных вещей, да, не было понятно, что это за болячка. И помимо всего прочего, естественно, не оказывалось необходимое лечение. И все хуже и хуже становилось. А, понимаете? И, а они наблюдали, а дерматиты... наблюдали и ничего да. не предпринимали. Да. А, ну, то, то есть, по- помимо вот этого дерматита, нужно понимать, что у него есть ряд хронических заболеваний, в частности, и порог сердца. А когда вот у вас тяжелое кожное заболевание, человек вообще у тебя постоянно зуд, человек не может спать, э, нормально как-то вот себя чувствовать, и это, естественно, все сказывается одно на другое, накладывается э, у Виктора, э, в общем, куча всевозможных болячек, э, и вот как там вообще лечат, то есть какие там препараты теоретически могли бы ему давать, да, ну понятно, что нормально ничего не давали, э, но вот э, в теории, как там лечит Мира?
6: Во-первых, я сразу хочу внести поправку. Виктор находится в заключении уже 15 лет. 12 15 лет, он лет он находится в Соединенных Извините Штатах. Меня. И до этого он находился практически 4 года в тюрьме Таиланда. И, как мы знаем, тюрьма Таиланда не является особо комфортными условиями проживания и содержания и человечным отношениям. Поэтому, вердите, на и оказания медицинской помощи. Расскажу три основных аспекта. Первое, с чем я столкнулась, когда поступила в СИЗО, с тем, что меня разбили, где из которого падаю на инцинетарен и Мира, меня... я вынуждена
0: тебя прервать. Мы сейчас попробуем тебе перезвонить, потому что у нас какие-то проблемы со связью. И твою а, историю, безусловно, которую должны слышать наши слушатели, мы просто не слышим. А, извините, пожалуйста, дорогие слушатели, технические, технические моменты бывают. Напомню вам пока что телефон прямого эфира 7495 9595 912 и WhatsApp у нас есть. Можно писать нам в WhatsApp ваши вопросы и нужно писать. 8968 766 3311 А если у вас есть Телеграм, и вы любите мой любимый мессенджер, то можно писать в Бот радиоспутник, радио, нижнее подчеркивание, спутник, посмотрите прямо в любимую тележнику, обязательно пишите нам и комментируйте правовые наши темы. Мы сейчас пока эксперты переподключим, Иван Владимирович, но мы можем между собой обсудить, я могу с тобой разговаривать как с человеком, который принял большое участие, сыграл большую роль в судьбе летчика Ярошенко, который у нас был здесь в студии, в программе «Правозащитники». Вернулся, скажем так, с того света, из американской тюрьмы. Объяснял, рассказывал нам, что там делают с русскими. Объяснял, рассказывал, как его пытали. И на текущий момент у меня нет иллюзий никаких. Лично, что Виктор Буд, 15 лет, испытывает на себе аналогичные отношения. У тебя вот какие ощущения?
4: Ну, я еще раз, действительно, он, значит, пробыл просто часть еще какой-то срок в Таиланде, не стоит об этом забывать. Ну, Конечно, то есть по модели
0: Ярошенко?
4: Ну, нет, по модели Ярошенко. Ярошенко вообще просто похитили в первые же дни, да, то есть его там пытали, потом в Либерии, да, потом схватили соответственно, перевезли в другую, так сказать, страну, на территорию Соединенных Штатов. Вот и все. Значит, у Виктора Бута была модель он, ну, такого характера, что он на протяжении многих лет был в Таиланде, а потом уже оттуда его, соответственно, экстрадировали на территорию Соединенных Штатов на мой взгляд, незаконно, опять же, экстрадировали, там целый ряд был вопросов. Но на что еще быстренько хочу обратить внимание в случае с Виктором Бутом, на то, что, понимаете, у него тюрьма, там, значит, особо строгого режима, в которой он находится, то есть у него практически там одиночное содержание многие-многие годы, помимо всего прочего ну, целый ряд ограничений, связанных именно с его передвижением. Минимальная активность какая-то, да, это дает свои, так сказать, негативные плоды, в том числе и на состояние его здоровья. К чему это может привести? Я специально организовал возможность задать вопросы профессиональным лечащим врачам его супруге и той симптоматике, которую собрала его супруга, Супруга, врачи сказали, что срочно требуется обследование, надо выявить, потому что симптомы могут в том числе говорить о наличии настолько тяжелых хронических заболеваний, что это может привести к крайне печальным последствиям. То есть вот это вот вся, если а запустить может быть дело, болезнь... А может
0: быть дело как раз в последствиях? Мира Тереда у нас снова на связи, и это вопрос Мы к Мире. Мира, скажи, пожалуйста, у тебя нет ощущения вот, у человека, который прошел этот а, путь, который был там сейчас, где где Виктор Бут находится, что а, такие э, обстоятельства вокруг него и не оказание медицинской помощи ⁇ это искусственная ситуация.
6: Это искусственная ситуации, более того, это нормальная практика, потому что я видела подобное отношение к себе, я знаю подобное отношение к другим российским заключенным, и не только российским, но и гражданам Америки. Это нормальная схема работы. Когда я поступила в СИЗО, меня поместили в изолятор, у меня появилась инфекция глаза. Вместо того, чтобы диагностировать, провести какие-то тесты, что это за вид бактерии и прочее, мне назначили глазные капли, которые спрово- спровоцировали аллергию, в результате чего я потеряла зрение на левый гра- глаз. В течение шести месяцев они пытались назначать различные препараты методом тыка. Старая я вынуждена, я вынуждена да. пока
0: что... Но, ой, нет, простите, у нас фальстарт, у нас фальстарт. Да, мы, мы буквально на пару минут уйдем с вами на новости чуть-чуть попозже, Мира, я буду вынуждена да. тебя прерва, прервать внезапно. Будь готова, пожалуйста, да. к этому, ладно?
4: Ну и ради ладно. мы тоже хотим да, предупредить Сколько наших уважаемых...
6: Пока
0: что мы тебя слушаем. Просто я вот внезапно выскочу и скажу, тайм-аут, мы уходим. Мы тебя слушаем пока что.
6: Да, вторая ситуация, которая э, очень важна, так как Виктор тоже перенес ковид э, в тюрьме. Я также перенесла ковид, э, находясь э, уже на этапе депортации практически. Э, мне были назначены медикаменты. Э, после приема э, один или два дня я ощутила какие-то странные ощущения в своем теле, смену созна- сознания и прочее. Я сообщила маме название лекарства, и на тот период времени Иван Владимирович как раз-таки занимался моим делом, помогал в моем возвращении освобождении, и он собрал докторский консилиум, на котором было установлено, что препарат, который мне назначили, никоим образом не снимает... не снимает э, признаки ковида, да, то есть там насморк, кашель или прочее, а он является психотропным препаратом. В чем проблема при приеме любых лекарств в пенитенциарных учреждениях в Соединенных Штатах? В том, что когда тебе приносят эти таблетки, их приносят в маленьком пластиковом прозрачном стакане. Они не герметично упакованы. Ты не знаешь, что это за препарат. Ты видишь просто таблетки. И мы а...
0: уходим внезапно, это именно тот момент, но мы вернемся. Мы вернем. Радио
3: Спутник. Новости.
1: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Боевая авиация и артиллерия России за сутки поразили 7 украинских пунктов военного управления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Кроме того, по словам генерала, уничтожены 8 складов с оружием и боеприпасами. В ДНР заявили о тысячах фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года. Об этом рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета Республики Елена Шишкина. По ее словам, за 8 лет скопилось много документов, подтверждающих преступные эпизоды. Это несколько тысяч фактов преступлений, как солдат Вооруженных сил Украины, так и участников нацбатальонов и руководителей так называемого государства Украины. Это преступления тех олигархов и бизнес-кругов, которые финансируют нацбатальоны, сказала Шишкина. Правительство ФРГ ожидает, что газ по Северному потоку-1 будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя немецкого Кабмина Кристиана Хоффман. Она подчеркнула, что Германия надеется, что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства. На уточняющий вопрос, какие меры будут приняты в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что Кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий. «АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию «Лада Ларгус» в объеме не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов. Об этом говорится в сообщении компании. Производитель подчеркивает, что в настоящее время производится сварка и окраска кузовов. Выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства «Лада Ларгус» будет объявлено дополнительно. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России, об этом заявил глава Комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. По его словам, существует идея предложить вывести эти помещения в отдельную категорию, найти решение по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и при этом право определять ставки надо дать регионам. Также Пахомов добавил, что необходимо уменьшить стоимость коммунальных услуг апартаментов. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в немецком Гамбурге. «Гамбурге» об этом сообщает РИА Новости. 21-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Аргентины Марии Карли со счетом 6-1-6-4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. В 1-4 финала россиянка сыграет с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой. Призовой фунт турнира превышает 200 тысяч евро.